0: Takže já vás všichni zdravím a vítám u nového dílu podcastu Prostě o nás. Dneska jsem tady s Luckou, se kterou se známe z Gimplu a zároveň ze školního sboru, ale tady proto, protože si budeme povídat o svatojakovské poutě nebo o kamínu, které jsme oběšli. Takže já ti tady zdravím, Lucko. Ahoj, ahoj. A mám takovou úvodní otázku na začátek. Jestli bys nám přiblížila, které kamíno se teda šla, kdy se ho šla, s kým se ho šla a prostě ty základní obecní informace ohledně toho
1: mm-hmm. Určitě, já jsem vlastně Camino de Santiago, chtěla jít asi tak od té doby, co jsem se dostala na gibu, protože všichni o tom tam vždycky prostě mluvili a mě to jako přišlo hrozně zajímavý. Ale zároveň uh, jsem si prostě uvědomovala, že určitě to chci jít uh, s někým z mých kamarádů, že já jsem hodně jako společenský člověk a hodně jako velký extrovert a prostě mě děsilo, že bych si třeba celý den jako nemohla s někým popovídat a tak. Takže když jsem se teda odhodlala k tomu, že kamíno půjdu v létě 2019, v srpnu, tak uh, jsem to plánovala tak, že prostě pozvu několik mých kamarádek mm-hmm. a buď prostě půjdeme všechny, anebo prostě některý z nich se chytnou a prostě půjdeme všechny takhle jako spolu. A začal jsem to plánovat třeba v březnu, takže dost s velkým předstihem. Začal jsem prostě řešit trasu, co máš mít s sebou, všechny tyhle ty věci. A těch holek jsem právě pozvala třeba pět a všechny se znali vzájemně. A dvě už mi rovnou řekli, že, že nepůjdou. A další tři, že by jako šly, ale že ještě uvidí. A vlastně asi v červenci, nebo v červnu, se mi prostě stalo, že mi všechny řekli, že jít nechtějí, nebo že prostě už nemůžou. A já jsem teď jako hodně přemýšlela, co teda dělat. Ale na druhou stranu jsem jako byla fakt sama přesvědčená, že jako chci hrozně jít. A zároveň mě nenapadal v tu dobu nikdo jako úplně adekvátní, se kterým bych prostě chtěla trávit třeba jako v vkuse. Mm. A takže jsem se prostě jako rozhodla, že půjdu sama a oznámila jsem to rodičům a čekala jsem nějakou úplně zděšenou reakci na to, jako ty budeš desetní sama prostě ve Španělsku, ale oni to vzali úplně v pohodě a řekli, jo, tak tak si di. (laughs) Takže, Takže ve finále jsem si prostě koupila letenku sama a odlítla jsem teda asi posledního července, no prostě prvního srpna, tak nějak do Porta, s tím, že jsem uh, měla v plánu jít teda z Porta do Santiago de Compostela. A koupila jsem si vlastně i <laughs> koupila jsem si vlastně i teda letenko zase zpátky ze Santiago do Prahy. A dala jsem si tam rozmezí 13 dní s tím, že jsem si prostě řekla, že pomalej to určitě neujdu a když bych to ušla rychleji, tak tam třeba v Santiagu nebo prostě někde v okolí zůstanu jakoby uh. uh, na dovolených v podstatě. <laughs> Takže tak.
0: Takže vlastně nakonec šla sama, i když si to plánovala jít s někým.
1: Uhum. No já jsem ve finále nešla, nešla sama, k tomu se možná jako ještě dostaneme, já jsem hned jako první, druhý den potkala vlastně lidi, se kterými jsem to pak šla celou dobu, uhum. takže vlastně jsem to šla úplně s cizíma lidma, ale bylo to prostě hrozně super. Tak já jsem teda zase šla jsem stejný rok, uh-huh.
0: akorát jsem odlétala v půlce června a vracala jsem se až ke konci července, protože jsem šla teda další trasu. Uh-huh. Šla jsem tu uh, severní. Uh-huh. Uh, začínala jsem v Bilbao někdy v té půlce června, ale letěla jsem tam vlastně s jednoho hlčinu od nás, ročníků z Gimplu, akorát z jiným třídy. A my jsme to plánovali rok dopředu. že padil. prostě pak jako někdy v červenci 2018 jsme se potkali a úplně jako náhodně jsme, jsme spolu do hospody, protože jsme se nikdy dřív jako moc nebavili a v té hospodě jsme se nějak začali bavit o kamínu a že jsme prostě věděli, že tenhle na tenhle člověk šel a že by jsme jako také šli a že nemáme s kým. Mm-hmm. Tak jsme si tady řekla, hej, OK, tak půjdeme spolu. Pak někdy na jsme si kopili letenky, že fakt prostě v listopadu jsme si kopovali letenky a letěli jsme v půlce června, že jsme to plánovali jako hodně, hodně dlouho dopředu oproti podle mě ostatním ledem. No a vlastně my jsme se celý rok v podstatě nebavili a pak jsme najednou v červnu spolu odletěli na kamíno nebála se z toho, že si prostě nebudete třeba tolik rozumět a že s ní budeš muset trávit takovýho času? No já jsem to nějak asi nežoša, vůbec jsem nad tím nevčem išla, protože právě my jako kdykoliv jsme se bavili, tak jsme si fakt rozuměli ale zároveň jsme spolu nebyli tolik v kontaktu, takže jsem si prostě řekla, že uvidíme, co z toho bude dál a ono se to pak taky jako různě měnilo. <laughs> Takže vlastně ty si plánovala, že na kamíno půjdeš už asi jako hodně dlouho dopředu. Nebo neplánovala, ale přemýšlela se o tom prostě spoustu let, než si to udělala?
1: Ono to tam bylo vždycky jako takovej nápad na dovču, když to tak řeknu. <laughs> Což nevím, jestli teda se dá kamíno vrát jako, úplná jako dovolenka v tom uh, pravém slova smyslu. Ale... Um nějak jsem se k tomu prostě nikdy neodhodlala už asi jenom z důvodu, že třeba ty předchozí léta už jsem měla jako dost plný, ale nějak prostě tenhle ten rok to tak jako vyšlo a právě jako od března jsem nad tím sice jako přemýšlela, ale reálně třeba ty přípravy jsem začala řešit třeba tak měsíc, měsíc mm. a půl dopředu. A já jsem si hlavně říkala, že já si to chci jako užít a nechci to moc hrotit. A já docela jako. Mm, mi přijde, že prostě umím docela improvizovat třeba Nic. na cestě, takže jako ani třeba tu trasu jsem si prostě nerozplánovávala dopředu. Já jsem prostě věděla, že ty alberge, ty místa na přespání tam prostě po cestě jsou. A říkala jsem si, že vždycky v podstatě to, tu trasu budu plánovat den dopředu a že to snad bude stačit. Ale ve finále já jsem to skoro právě ani nemusela dělat, protože jak jsem jako už před chvílí zmiňovala, tak vlastně v tom portu já jsem ještě ten samý jakoby večer byla na pokoji právě v alberge s jednou italkou a chvíli jsme se tam jako bavili, ale já jsem byla jako hrozně odhodlaná, že teda to jdu sama, takže se na nikoho prostě jako nebudu upínat. No ale vlastně Druhý den, když jsem vycházela právě z toho porta, tak ono bylo ještě potřeba prostě tam asi 15 minut popojet někam vlakem, kde ta trasa začínala bylo prostě zbytečný tam chodit jako přes to porto. A já jsem ji právě viděla v tom vlaku. A tak jako jedním očkem jsem furt na ní koukala, ale viděla jsem zároveň, že ona už se tam začala bavit s dalšíma dvěma lidma, vlastně s nějakým uh, jakoby, mm, mladým párem. A když jsme vlastně vystoupili na té samé zastávce, tak já jsem ji jako jenom pozdravila, ale furt jsem si jako říkala, ne prostě, já jdu sama. Jenomže pak se prostě stalo to, že my jsme fakt jako celý den měli všichni čtyři jako úplně stejný tempo. A pak už mi to prostě začalo být fakt trapný, protože my jsme šli prostě třeba všichni 20 metrů od sebe. Tak jsme se prostě došli, začali jsme se bavit a vlastně já jsem teda o nich zjistila, že ta Italka, takže ty je 35, jmenuje se Francesca a ti další dva, tak to byl vlastně pár ze Španělska. Tomu klukovi, no vlastně asi pánovi, bylo 30, jmenoval se Francesco, takže měli různé podobný jména. A nebo Francisco, ale on si říkal obojím dvojím. A, a ta jeho partnerka, ta se jmenovala Maria a bylo jí 36. Takže já jsem si říkala, že jsem jako o dost mladší než oni, mm. takže vůbec jako s tomu představit. Ale právě nějak jsme si strašně jako sedli. Dokonce jsme právě všichni čtyři mluvili španělsky, takže i jako tempem, i jako prostě názorama, chováním, hrozně jsme si jako rozuměli, takže jsme to kamínové finále šli úplně celý spolu. co ty teda? <laughs> jak to? Jak jste se... No. Co ta cesta, nebo jak jste se tam dostali, nebo co to plánování? Uh, jako pro mě to bylo asi takový spíš jako bláznivý nápad, něco
0: prostě, co jsem chtěla udělat po maturitě, že jsem říkala, že mění se život, tak proč ne něco, co jako udělá málo kdo. Mm-hmm. Že hrozně to nebyla nějaká věc, o který jsem věděla dlouho dopředu, ale jakmile jsem se o tom dozvěděla, tak jsem řekla, jo, to jsi, jako to chci taky udělat a v podstatě fakt v ten moment co já jsem se dozvěděla, že kamínu vůbec existuje. Tak jsme se domluvili s tou jednou kamarádkou a že jsme tam teda spolu. Tenkrát, Když jsem to svým rodičům, tak ty na mě úplně zírali, jako že jsem se to zbláznila, že někde budu měsíc, každý den 25. Kilometrů se věc má jako na zádech. Ale nakonec to všichni vzali v pohodě. A vlastně já jsem tam teda jela s tou jednou kamarádkou z ročníku, se kterou jsme se ale tolik neznali.
1: Mm-hmm. A my
0: jsme první týden šli fakt jako spolu. Byli jsme prostě nonstop spolu, nějak jsme se jako nerozdělovali. A potom týdnu jsme zjistili, že nám to úplně nefunguje. Proč? Tak... Proč? No, jiný osobnosti jsme prostě byli. Že najednou no jako po tom týdnu už je toho na nás moc, protože přece jenom trávit 24 hodin denně s někým hmm. jako není jednoduchý, i když toho člověka znáš, bohu, jak dlouho a se, jako, jste hodně kompatibilní. Hmm. Tak prostě po nějaký době to jako přestane fungovat, podle mě tak i tak. Ale tady vyšlo najevo, že teda asi jako v mnoha ohledech kompatibilní moc nejsme. Takže jsme si prostě řekli, že hele, teď půjdeme každá sami. Prvních pár dní jsme se vždycky potkávali na večer, volali jsme si přes den, jestli jsme v pohodě, a pak dalších pár dní jsme v podstatě nebyli vůbec v kontaktu. A takhle týden jsme tady, tady byli každá na vlastní pěst. A já právě jako naopak nejsem vůbec extrovert. Já jsem jako hodně introvertní člověk. Takže pro mě to byl v podstatě jako týden o samotě. ale mě to jako rozhodně nevadilo. A právě ta kamarádka během toho jednoho týdne potkala dva kluky, kteří byli v podstatě úplně stejně starý jako my. Potkala jednoho američana, který byl narozený 2001 s tím, že já jsem 2000 a pak potkala jednoho Němce, který je 99. Mm-hmm. No a nějak po tom týdnu, tak jelikož my jsme šli všichni jako pořád stejným tempem, jenom jsme občas třeba spali v trochu jiném městě, tak já jsem je náhodou potkala a asi tak jako do dvou dnů jsme začali chodit v, podstatě v té skupince čtyři lidí na jednu. A vlastně, jak jsme se dali jako dohromady takhle skupinka, tak to zase začalo líp fungovat mezi náma dvěma. Že prostě my jsme nechodili každý den úplně ve čtyřech, že prostě jeden den jsme šli sami, jeden den jsme šli po dvojicích, nebo prostě jsme se různě potkávali přes ten den, že jako to nebylo tak, že bychom každý ráno všichni čtyři že vyšli ve stejnou dobu a ve stejnou dobu zase došli do toho alberge. Ale že vlastně tím, jak tam byly další jako elementy, tak my jsme pak spolu i s tou jako kamarádkou dokázali fungovat nějak líp. A vy jste teda takhle v té skupince chodili každý den Ford spolu,
1: nebo jste se rozdělovali? My jsme byli jak taková rodinka na cestách, my jsme se pak <laughs> jako ráno zbudili. Když ještě někdo z nás spal, tak jsme se zbudili navzájem. Prostě jsme se spakovali a šli jsme společně a jako rozestupy mezi námi podle mě byly třeba maximálně 20 metrů a to spíš bylo kvůli tomu, že prostě nevydržíš si celý den povídat, takže hmm. spíš jako často jsme prostě šli jakoby za sebou, sami teda, ale jako třeba jsme si jako přemýšleli, nebo právě oni všichni poslouchali hudbu. Já jsem si nevzala sluchátka a nějak mi to ani jako nechybil. A v půlce jsem si řekla, že bych si je jako mohla taky koupit, mm-hmm. abych teda taky poslouchala hudbu, tak jsem si je koupila a asi do dvou hodin po té, co jsem si je koupila, se mi zase ztratila, tak jsem si říkala, jo tak to je znamení, tak asi tu hudbu prostě jako poslouchat nemám, takže, takže jsem prostě jenom koukala, přemýšlela jsem si, ale my jsme na jednu stranu ještě měli docela štěstí v tom, že na to, že jsme byli vlastně v srpnu v Portugalsku, tak nebylo takový vedro, takže ta cesta jako v tom byla docela jako konfortní, já jsem se hrozně bála, že tam bude třeba prostě 30 až 40 stupňů mm. a ono celou dobu bylo 20 až 25, takže to bylo v tomhle fakt hodně příjemné. No,
0: tak to já teda k tomu počasí jsem si zažila v podstatě všechno, protože já jsem tam byla fakt měsíc, nebo ve výsledku jsem tam byla ještě dyl než měsíc, ale to kamíno jsem šla 28 dní a my jsme začali v půlce června u toho Bilba, což je to hodně na severu španělská mm. v podstatě jako kousek od francouzských hranic a tam tenkrát přes den bylo fakt vedro, že bylo prostě kolem 25 až 30 stupňů ve stínu ale zase v noci byla zima. To bylo třeba 10 stupňů a my jsme i měli původně v plánu spát venku, že jsme měli sebou normálně karmatky, spacáky a tak. A po prvních pár nocích kdy prostě bylo fakt jako pod 10 stupňů. Jsme zjistili, že to jako není úplně ideální. No a pak vlastně to kamíno pokračovalo, tak jsme se dostávali víc jako od moče a víc do hor, tak tam zase pak bylo třeba dva týdny v kusu, jsme měli fakt příjemně, že bylo každý den třeba 20 stupňů, i jako poprchávalo. Nikdy jsme nezažili, nezažili podle mě, nějaký obrovský déšť, že jsme nemohli jít dál, ale často bylo právě, že jako příjemně pršelo, že člověka to tak jako ochladilo během té cesty, protože jak se tam jako škrábe do hor, tak přece jenom občas potřeba nějaký schlazení. Ale pak ke konci to kamíno zatáčí zpátky jako do Nitrozemí, vlastně do toho Santiaga, a tam už to bylo fakt nesnesitelné. Jakmile jsme došli do Galicie a vzdalovali jsme se víc a víc tomu moře a víc a víc těm horám, tak tam fakt bylo 30-35 stupňů hmm. uh, ve stínu a hlavně tam pak už člověk jako šel pořád po silnici, že našel tolik tou přírodou, procházel víc města, nebylo tam to stínu vůbec tolik, šel prostě pod silnici, která vedla jako polema mm. a to bylo fakt, to byl ten poslední týden už byl pro mě hodně náročný už jako z toho hlediska toho počasí, no.
1: Kolik to je vlastně kilometrů z toho byl Bádo Santiago?
0: Uh, celkově asi 700
1: te dost. <laughs> Ty jsi šla tak 200 něco, ne? Nebo... My jsme šli z toho porta a vlastně tam máš dvě možnosti. Buď pobřežní cestou, nebo takovou jako centrální. Hmm. My jsme si zvolili, že půjdeme tou pobřežní, protože jsme prostě chtěli být furt jako blíž tomu moři. A to není, že jdeš vyložen jako podél moře, ale to jdeš těma vesničkama, no, co, jsou, co jsou na tom pobřeží. A celkově nám to vycházelo na nějakých jako 280.
0: No, no a my jsme... A vlastně taky se pak rozhodovali,
1: jestli chceme
0: jít u moře nebo jako vyloženě horama. Tam se to ale rozhoduje asi až po 300 kilometrech. Něco takovýho. <laughs> to už jsem měla dávno <laughs> kamíno za sebou. No. <laughs> A tam jsme se teda jako celá naše parta jsme se rozhodli, že chceme jít podal toho moře. Že vlastně jako, když to čekneme blbě, tak... Je... Hory jsme v Česku měli, ten kamarád z Německa taky hory v Německu měl a ten náš kamarád Američan byl z Bostonu, takže prostě všichni jsme jako znali víc té hory a chtěli jsme si trochu víc užít toho moča, ale taky to jako nebylo, takže bychom každý den šli po plážičce, ale i jako dost těch hor jsme tam prošli. No a jak bys třeba popsala svůj typický den na kamínu? <laughs>
1: To je dobrá otázka. No já jsem se vždycky jako na, třeba na Facebooku v příspěvcích nebo prostě v různých, nevím, knížkách četla, že jako ty poutníci stávají jak strašně brzo. <laughs> že prostě vycházejí třeba prostě v pět, v půl šestý, v šest. Mm. A vlastně i třeba kvůli tomu vedru jim to takhle vyhovuje. Ale my jsme byli v tomhle jako trochu lídnější. Jakože jasně, stávali jsme taky brzo. Ale myslím si, že snad jako žádný den jsme prostě nestávali před sedmou. Na druhou hmm. stranu, my jsme prostě třeba stali v sedm, no možná v půl sedmí třeba, ale stali jsme třeba v sedm a už třeba v sedm dvacet nebo v půl osmí už jsme byli vlastně na cestě. Jasně. Protože my jsme prostě vstali a vlastně jsme třeba stávali jedni jako z těch posledních, když to mm. tak řeknu. Takže už jsme byli i jako v takovém jak polospánku, protože občas ti tam ty lidi ruší. E, prostě jsme vstali, jenom jsme si vlastně zabalili spacák a věci a vydali jsme se na cestu. A třeba cestou jsme si dali jako fakt něco malinkého kýdlu, takhle jako po ránu. A pak třeba kolem devátý, desátý jsme si někde na chvíli sedli, mm-hmm. sundali jsme si boty, aby jsme si vyvědrali <laughs> nohy. A právě tam jsme si dali až takovou vyloženě jako snídaní. A tu jsme si často právě koupili vyloženě tam na místě, že prostě jsme zastavili buď u nějakého obchůdku, nebo jsme dokonce našli třeba nějakou pekárnu nebo něco takového. A potom jsme vlastně pokračovali dál a třeba kolem prostě poledne jedný jsme zase někde takhle zastavili a buď jsme prostě měli oběd, který jsme si připravili předem, anebo zase. Často jsme se prostě zastavili u nějaký restaurace a dali jsme si něco něco menšího. Ale jak jsme věděli, že vlastně ještě budeme pokračovat v cestě a bylo docela vedro, tak my jsme ani moc neměli hlad, že jsme si prostě. prostě dali vždycky něco menšího. A právě do alberge Jsme se snažili přijít co nejdřív, za první kvůli tomu vedru, za druhý aby jsme prostě měli pak třeba dlouhý večer, dlouhý odpoledne, kdy jsme se tam mohli právě socializovat s dalšíma lidma, ale i právě kvůli tomu, že jsme se občas báli, aby na nás vůbec z těch alberges bylo místo. Takže když se třeba prostě alberge otevíralo ve tři, tak my už jsme tam často třeba v půl třetí nebo ve tři byli. Mm-hmm. A tam to bylo zajímavý fakt v tom, že třeba z toho porta několik dní, tak ty alberge byly fakt jako docela volné a bylo by vlastně jako úplně jedno, když kdy my bychom tam přišli. Ale čím blíž jsme se tomu Santiago blížili, třeba asi těch posledních 100 kilometrů, těch bylo jako nejkritičtějších, tak tam už jsme byli jako občas nervózní, aby vůbec to místo bylo. Jednou se nám fakt stalo, že prostě jsme věděli, že už se jako tomu Santiago blížíme, ale ještě fotbalečat prostě 3-4 dny do konce. Uh-huh. A my jsme si prostě našli, že je to alberge, ve kterém bychom chtěli být, tak má 80 míst. Uh-huh. Tak jsme si říkali, jo, tak tak by fut docela hodně, ale tak pro jistotu půjdeme tak, aby jsme tam prostě byli dřív. To alberge mělo otvírat vlastně ve tři a my už jsme tam byli asi půl jedný nebo v jednu, takže fakt třeba dvě až dvě a půl hodinky jsme ještě měli před tím otvíráním. A my jsme tam prostě přišli a tam už bylo takových poutníků. Hrozná. A my jsme jako začali být docela nervózní. Do toho ten den zrovna fakt hrozně pršelo. Takže v podstatě jsme tam stáli dvě dvě a půl hodiny na dešti. A... Vlastně jsme se i báli se kamkoliv trošičku vzdálit, protože by nás prostě třeba někdo předběhl. No a pak to teda ve tři otevřeli. Když ta celá řada prošla, tak bylo třeba půl čtvrtý a my jsme tam v těch půl čtvrtý jako by přišli. A byli jsme teda čtyři a v podstatě na kapacitu toho albergu My jsme byli 73, 74, 75 a 76. že hmm. oni vzali vlastně čtyři lidi za náma a prostě to zavřeli. A ten zbytek, po té, co tam třeba taky klidně dvě, tři hodiny čekali, tak prostě museli potom městě teda hledat nějaký soukromý ubytování mm-hmm. v tom dešti. Tak jsem si úplně říkala, že v tomhle jsme měli fakt třeba jako štěstí. No. Mm. Tak to, jak jsem šla to severní
0: kamíno, ono se to fakt jmenuje Kamíno del Norte, tak tam jsme se tohle bát nemuseli. Že jak je to dlouhý, tak se tam tolik lidí nevydává. A mě se tam i tolik lidí nevydává z toho hlediska, že prostě je tam chladnější oproti zbytku Španělska, což pro nás nám to vyhovovalo, že jo, ale pro spoustu lidí to asi jako není ideální. Takže my jsme tam tenhle problém s alberges nikdy jako neřešili úplně, ale volali jsme se dopředu většinou. Že jako radši jsme si to rezervovali, ale zároveň jsme věděli, že když přijdeme bez rezervace nebo že když ta rezervace udělat nešla, takže nikdy se nám nestalo, že by někam přešli a bylo tam už plno. Ale pak přesně jak si řekla těch posledních 100 kilometrů, tak to pro nás bylo taky docela kámen úrazu, protože uh, tady to moje kamino do se na posledních 100 kilometrů poje s francouzskou cestou. A ta francouzská cesta je jedna z těch jako nejvíc frekventovaných, protože to prostě jde v kde jsou jako hezký památky a zároveň to, tam není takový taren, takže prostě když se někdo jít to další, tak je to jako že asi výhodný pro ty začátečníky, že se prostě nemusí potýkat s žádným velkým převýšením. Takže fakt těch posledních 100 kilometrů jsme si vždycky museli den nebo dva dopředu volat, aby jsme se tam vůbec dostali. A je to i hrozně poznat na tom, že my jsme vždycky byli v alberges, který mají kapacitu třeba maximálně 40 lidí, že fakt jako menší. A pak těch posledních 100 kilometrů to byly prosto a víc lidí ty ubytovny. A i ta cena šla extrémně nahoru. Hmm, že prostě... to Předtím to bylo, že jsme platili třeba 4 až 8 euro za noc a pak těch jako posledních 100 kilometrů bylo třeba 15 euro. Hmm. A třeba co byla výhoda toho, že vlastně my jsme šli v té skupince 4 lidí, tak nám to jako umožnilo, že když nám ta trasa třeba vyloženě nevycházela, nevycházela do nějakého alberge, tak my jsme třeba šli do nějakého menšího penzionu, kde jsme si prostě vzali na jednu noc v pokoj, který by normálně stal 60 euro, ale jelikož jsme byli 4, tak jo, sice to bylo 15 euro, což pro jako člověka na kamínu je docela dost, ale zároveň to bylo lepší. Než jít dalších 10 km někam jako dál. A co se zmiňovalo to stávání, tak my jsme třeba první den vstávali fakt brzo. Že jak jsme první noc úplně jsme spali venku, tak to prostě nás zima probudila asi ve čtyři ráno. Ty takže jsme ve čtyři ráno prostě vyrazili. Ale taky jsme se spát třeba před desátou, takže jako nebylo to tak, že bychom byli nevyspalí. No a my jsme celkově spali venku nakonec jenom třikrát kvůli tomu počasí a i kvůli tomu, že když se člověk spotí a nemá se kde vysprchovat, tak to jako není úplně ideální. A vždyť, když jsme spali venku, tak jsme vyrážili třeba kolem t pátý. Když jsme spali uvnitř, tak jsme vyráželi kolem šestý, ale přesně pak, jak jsme už chodili ve skupince čtyř lidí, tak se to jako ustálilo. Jeden den jsme vyráž, vyráželi asi jako v 10, ale to bylo kvůli tomu, jsme se jeden předtím opili. <laughs> Takže pak už jsme to jako taky moc neřešili. Ale právě tím, že my jsme se nemuseli tolik bát z toho, že by nebylo to místo, tak na nás ten čas prostě netlačil. Že jsme šli tak, jak jsme chtěli, když jsme si chtěli udělat pauzičku, tak jsme si pauzičku udělali a většinou jsme podle mě došli třeba kolem čtvrtý. Že jsme jako nespěchali na to, aby jsme tam byli fakt třeba jako v jednu, ve dvě, protože jsme věděli, že nás nic netlačí.
1: Jako na, na druhou stranu, my jsme tohleto taky tolik nehrotili. Protože ono sice ten dav nás nějakým způsobem jakoby k tomu hnal, že když vidíš furt lidi, co ti jako předchází, tak začneš být nervózní. Na druhou stranu, my jsme se nad tím fakt jeden den jako zamysleli a prostě jsme se o tom pobavili. Oplně jsme si jako všichni uvědomili, že si to tam fakt jako jdeme užít a že odmítáme být celý den ve stresu kvůli tomu, jestli na nás prostě zbyde nebo nezbyde ne. místo v alberge. Ne. A prostě jsme to teda měli pak vymyšlený tak, že prostě jsme k tomu alberge vždycky jako směřovali, ale přesně jsme měli plánu, vždycky třeba záložní nějaký penzion nebo prostě yes. nějaký Airbnb a prostě jsme věděli, že jako někde tam v okolí něco třeba do dalších pěti kilometrů je, nebo třeba mm. pěti, šesti, sedmi kilometrů a to už pak nebyl takový problém. Takže taky často jsme právě byli přesně v nějakém třeba penzionu nebo alberge, nebo často třeba třikrát. A taky to byla hrozná právě výhoda v tom, že jsme byli prostě čtyři. Když mm. se pak člověk může dovolit. Jako mít nějakou variaci toho ubytování, že ví, že když na něj
0: to alberge nevíde, tak se mu prostě ne, mm. nezhroutí celý svět. Já Ráno. jsem tady jako nikdy neměla pocit, že by mě nějak tlačel daf, asi protože nám se fakt vytvořila skupinka třeba 20-30 lidí, co jsme šli úplně stejným tempem a každý den jsme se potkávali, že jsme většinou i skončili ve stejném alberge nebo potkali jsme se v tom nějakém jako finálovém městě. To, samozřejmě za den potkáš pár lidí, co tě tak jako myhne, ale jak máš pořád tu jednu větší skupinku a to jako vědomí té skupiny, tak prostě víš, že si to jako jdeš a že to ostatní stejně jako
1: ty a že prostě uh, žádný spěch, žádný stres. Hmm, to je super, no. Jako, já jsem tenhle ten pocit měla taky, právě třeba v těch prvních pět dní, ale ty poslední čtyři, ty už byly takový náročnější. A kolik kilometrů cca jste za den šli? To se hrozně jako lišilo, protože ještě, to možná než se ještě dostanu k těm kilometrům, tak ještě jako právě zmíním jednu věc, co to jako docela ovlivnila. Nebo takhle jako v průměru to prostě bylo, to se hrozně nedá říct. Prostě 15 až 30. A prostě záleželo, jako jak se nám zrovna chtělo, nebo jak to byl zrovna unavený, nebo prostě jsme právě řešili i různé komplikace. To možná klidně teď uh, zmíním, že vlastně třeba nějaký prostě třetí, čtvrtý den to mohlo být, teď přesně nevím. Tak vlastně my jsme došli do alberge v Ponte de Vila uh, v Portugalsku a právě já a ta italka, my jsme si všechny věci nosili na zádech. Mm-hmm. Ale ty španěle, prostě ty tam vložně jako jeli v podstatě na dovču a chtěli si to <laughs> by spíš užít, než to tam jako nějakým způsobem hrotit. Tak prostě dělali to, že měli oba dva asi 20-litrový batohy nebo mm-hmm. 15-litrový, ve kterých měli tak ty základní věci, jako prostě lékárnička, něco k jídlu, něco k pití, třeba sluneční brýle. Mm-hmm. Ale pak měli jednu společnou krosnu, asi 80-litrovou a v té měli prostě dva spacáky, všechno náhradní oblečení, ručníky, ona tam měla jakoby nějaký rovnátka, on tam měl kontaktní čočky a tak. A to vždycky udělali způsobem, že vlastně ten batoh ráno nechali na recepci mm-hmm. a vlastně službou, co tam byla k dispozici, si to nechali prostě převíst do toho dalšího alberge. Takže my jsme vždycky jako to ráno jako věděli, kam zhruba dojdem, prostě mm-hmm. jsme měli nějaký odhad. A oni si to tam teda nechávali právě takhle převíst. No a právě v tom Ponte de Villa vlastně nám večer předtím řekli, že ta recepce ráno není otevřená, ale že tím teda celým alberge tam mají prostě jakoby zadním chodem vlastně do té recepce vnitřkem dojít a že tam tu krosnu, ten batok, že tam mají nechat vlastně pod pultem. Uh-huh. No a oni to teda takhle udělali a normálně jsme teda pokračovali v cestě a když jsme došli do dalšího města, do kamíny, tak tam ten batoh prostě nebyl. A my jsme si říkali, aha, tak ho jsem asi ještě prostě nedovezli. Aha. Tak jsme jako volali a nikam jsme se nedovolali, tak říkáme bez vano, tak ho třeba prostě dovezli do toho druhýho alberge, co bylo někde poblíž. A tam jsme teda zavolali, tam řekli, že ten batoh taky nemají. Tak my jsme prostě jako... Začali být nervózní a furt jsme teda volali do té služby, co to měla rozvážet. A tím jsme se moc jako nedovolali. Ale dovolali jsme se právě do toho alberge, kde ten batoh měla ta služba vyzvednout. Mm-hmm. Právě v tom Ponte Vila. No a tam nám vlastně jako do telefonu řekli, že když ten recepční přišel prostě do práce, takže ten batoh už tam nebyl. Takže někdo jo. ho prostě asi musel ukrást. A teď my jsme si říkali jako kdo to sakra mohl být, protože vlastně poutník nechce ukráz batoch, co by poutník no, vzdělal no. batohem. Prostě poutník nech, nechce jako 80 další
0: litrový batoch na záda. No, jo, jo.
1: Poutník je rád, že si prostě nese svých pár kilo a víc toho jako nechce. Takže jako asi jako jediný reálný vysvětlení, co prostě máme, že někdo vlezl do toho albergy jakoby Chodem, kterým ty poutníci vycházeli. Prošel celým tím alberge, to bylo zrovna obrovský alberge, protože to byl ještě zároveň nějaký klášter nebo něco mm-hmm. takovýho. Vzal tam ten batoh a s tím velkým batohem prošel zase celým tím alberge prostě pryč a prostě ho ukrad. Tě, a teďko jako což jo? Oni prostě fakt neměli v podstatě nic, oni měli, no jak jsem říkala, lékárničku a smleční brýle, no tak mm. to to jako nic moc není, takže ta Maria, ta Španělka se z toho jako docela sesypala. No to, byla, to bych, se a asi úplně hlavně zbrantila. to byl jako třetí prostě třetí den jako dovolený. A oni teď jako přesně fakt spacáky, přesně ta hygiena, oblečení, fakt i ty prostě kontaktní čočky a jako rovnátka jsou prostě jako důležitý věci. No a tak jako prostě přemýšleli, že prostě dojdou na jako nejbližší bus a že prostě jakoby dojedou domů. Uh-huh. A ne a vlastně té Italce, to bylo jako hrozně líto, protože my jsme si úplně říkali jo, když to je v podstatě jako dovolená, oni si ji se měli užít a jsme už taková jako dobrá parta a prostě vlastně jo, je to fakt nepříjemná věc, ale na druhou stranu prostě jsou to blbý materiální věci. Hmm. To se prostě nějakým způsobem asi bude dát nahradit. No a tak prostě ten večer, jako jsme jim pučili uh, vlastně naše oblečení, protože my hmm. ještě s tím franciskem jsme vlastně ještě ten den prostě vylítli jako do města, že tam prostě seženeme nějaký aspoň jako základní oblečení, ale ta kamína to bylo tak malý městečko a všechno prostě bylo zavřený, takže jsme mm. fakt nic nesehnali. A tak prostě jsme jim půjčili nějaký jako své oblečení, v alberge jim prostě půjčili deku a další den jsme prostě cestou šli nakupovat, no. yes. A prostě jsme, prostě jsme nakoupili nějaký jakoby základní oblečení nějakou základní hygienu, rovnátka nebyly a místo, místo čoček, on měl naštěstí brýle, to bylo super v tom batohu. A pak to prostě s náma došli, prostě šli celou dobu s těma malinkýma batuškama a vlastně jediný co, tak vždycky v alberge jsme tam vyprosili nějaký prostě dvě deky navíc, protože hmm. dvě deky tam prostě jakoby vždycky měly naštěstí. Vlastně. Takže takže jsme to došli, no, ale bylo to teda jako dost nepříjemný a bylo to prostě něco i na druhou stranu, co nám ale vlastně pomohlo si uvědomit, že prostě na tom kamínu to není, že prostě musíš ujít nějaký počet kilometrů za den a že musí to být jako hrozně podle nějakých jako... Tabulek a mm-hmm. musí to být nějak nalajnovaný. Prostě, prostě jeden den jsme jako si řekli, aha, tak nemáme věci a prostě jsme šli třeba jako nakupovat. A ten den jsme už to 12 km a bylo nám to, to vlastně nezný. všem jedno. A no, tak oni se s toho nějak oklepali a od dalšího dne už jsme zase fungovali, no. Tak to bylo jako fakt super. Jsem to tak... všechno respekt,
0: že to jako nevzdali a, a
1: šli dál. Hmm. Vlastně. Jako my jsme hodně jako hecovali a hodně jsme jim jako říkali, že prostě, že v podstatě se jako na nás můžou spolehnout a že cokoliv jako jim pučíme. A oni sami jako nechtěli přijít prostě o tu dovču a tak jako zvládli to, no. To je, to je hodně, hodně dobrý. <laughs> co se vy měli jste nějakou jako takovouhle vyhrucenou uh, situaci? Uh, no tak jako u nás
0: spíš my jsme několikrát skončili tak jako na pohotovosti <laughs> a tak. tak. No, my jsme vlastně hned, druhý den jsme to jako hodně přepálili. Protože my jsme to došli nějak ten první den tak jako nešikovně, že jsme to te, už ten druhý den jsme museli ujít asi 35 km, což prostě na druhý den není zrovna ideální. Všichni varujou, nepřepalte to. No a tak my jsme ten uh, druhý den šli teda těch 35 kilometrů a já si pamatuju, jak fakt. Ono to tělo se na to hrozně rychle zvykne, ale vím, že ten druhý den mě hrozně bolelo si nandat bato. Zapnout si ho kolem boku mě bolelo, nandat si ho na rameno mě hrozně bolelo. A třetí den už to bylo v pohodě, ale ten druhý den byl pak krizový. No a vlastně třetí den jsme šli do Santoni, to je jedno jako pobřežní městečko, no a tu mojí kamarádku nějak hrozně bolili nohy. Nik prostě, kdyby si udělala něco s kotníkem, vůbec jako nevěděla, z čeho to může být tak jsme do té Santoni nějak došli a taky to byl den, bylo strašní vědro hrozný vědro, úplně třetí den a jako docela, docela tragicky to probíhalo no a došli jsme do Santoni a na pohotovost a tam jako jí v podstatě řekli, že vůbec se tušili co s tím a zavázali jí to no a právě v té Santoni bylo úplně plný alberge což tenkrát mě hrozně tak jako zamrzlo že oni tam, jak tam těch poutníků není tolik a že jich tam třeba nebylo tolik v půlce toho června že jako o prázdninách pak asi víc tak do těch alberges jezdili zájezdy tři, školní třeba nebo prostě nějaký sportovní tým se tam měl ubytovat, protože věděl, že to je levný takže my jsme prostě nenašli místo v alberge a tak to bylo vlastně jednou jedinkrát co se nám to stalo a takže jsme spali venku a tak jsme se zase provděli asi jako ve čtyři ráno No a spali jsme někde na nějakém poli a já jsem se pravo a měla jsem šíleně nataklý pravý oko. My že jsem fakt jako nemohla pomalu otevřít. Takže my jsme prostě uh, ve čtyře ráno jako stali, vydali se na cestu. No a teď tu moji kamarádku furt bolala ta noha a teď já jsem jako neviděla v podstatě. No ale na šestí, asi 10 kilometrů a tam tu byla další pohotovost a tam byl strašně malý doktor, takže jako, on mi vyšetřil to oko, jenom jsem se do toho musela kapat nějaký kapičky a jako, udržovat ho hodně čistý, že prostě se mi do toho okénce dostalo, jak jsme spali venku na poli a ty kamarád se i pomohl s tou nohou. No. Ale na pohotovosti jsme byli Takže takhle dvakrát za dva dny. Pak vlastně ten američan, který jsme potkali, tak ten měl něco s kolenem, takže ten asi tři dny jel autobusem, místo toho, aby chodil s náma. A pak vlastně já někdy v polovině cesty nebo za polovinou cesty tak my jsme došli do alberge a ptali jsme se, jako, že ohledně té cesty dál, že ona se tam jako na jeden den rozdvojovala. A právě člověk mohl jít nějak asi 25 km po, po, po břeží, nebo mohl jít 20 km horama, ale s fakt jako velkým převýšením tak my jsme se tenkrát ptali jako ty paní v tom alberge, co by nám řekla o té cestě horama protože to se nám všem líbilo víc a on nám řekla něco, že ať neblázníme že tam v podstatě nikdo nechodí že ta cesta tam není pořádně jako viditelná, že se tam z té cesty lidi ztrácejí a tak no ale my jsme si řekli, že to samozřejmě i tak půjdeme protože naštěstí, když si člověk stáhne mapy od seznamu, tak tam je kamín úplně geniálně vyznačený takže i ta cesta, cesta tam jako byla No a my jsme to šli a to bylo fakt hrozně do kopce. A vylezli jsme tam na nějakou horu, extrémně spocený všichni a hrozně tam foukalo. Takže já, i když jsem si vzala na sebe všechno oblečení, co jsem měla, tak jsem samozřejmě den na to byla nemocná. Takže pak to už jsem neřešla, to jsem doktorovi našla, protože jsem věděla jako, že jsem nějak nastydla nebo to a s tím jsem bojovala asi čtyři dny no. že jeden den jsem, jsem vlastně ve výsadku stopovala <laughs> protože to prostě byla nějaká neděle a my jsme se potřebovali dostat do dalšího um, města, jinakže španělé prostě Španěle v neděli nefungují, takže žádný autobusy, žádní vlaky, takže nám nezbylo nic jiného, než že jsme stopovali takže my jsme měli spíš jako takovéhle fejly ale naštěstí nám asi jako nikdo nic Neukrat. Já jsem akorát ztratila brýle v moře a jednou se mi rozpadly boty, které jsem slepovala v teže nějakém, ale jako <laughs> nic až tak vážného, co by nešlo hned vyřešit.
1: Hmm. No, když ještě zmiňuješ jako ty zdravotní problémy, tak já jsem právě jako si říkala, no, jestli i nás se to nějakým způsobem bude týkat a taky jsem to přesně kvůli tomu nechtěla přepálit, ale prostě druhý den jsme nějak jako došli a mě trošičku začalo jako bolívat koleno. Říkám, jo, tak to bude prostě v pohodě, z toho se vyspím. No a druhý den jsem se prostě probudila a prostě jsem nemohla chodit. Říkám, tak bezva. Tak to je fakt jako haj. A zase prostě úplně jako extrémní náhoda. Prostě ten Francisco byl prostě fyzioterapeut. Tak já říkám, tyjo, tak koho lepšího jsem si tady na kamíno prostě mohla vybrat, než to jít s fyzioterapeut. A on se mi na to koleno prostě kouknul, nějakým způsobem ho zatejpoval, ale vlastně jako moc nevěděl, z čeho by to mohlo být. Šli jsme prostě dál a ten třetí den, tyjo, ten pro mě byl jako hodně bolestivý. A já jsem si fakt myslela, že jako to prostě neujdu a přesně už jsem scénáře, jako, tak tady budu muset jako jezdit autobusem, nebo prostě mm. jako nevím, pojedu jako domů, nebo vlastně jsem jako mm. moc nevěděla, co s tím. Ale nějak prostě ten čtvrtý den, on jako by teda mi na to koleno prostě kouknul víc, protože ani jako by žádná prostě masáž, ani ty tapy tomu jako nepomohly. A prostě vlastně usoudil, že je to prostě kvůli tomu, že já mám zkrácený jakoby venkovní stehení sval mm-hmm. a že jak on se namohl, tak mi ta bolest vlastně vystřeluje do toho kolena. To znamenalo ale, že tím pádem vlastně já jsem neměla Haj to koleno, ale jenom jsem prostě měla unavený sval a on z toho prostě vyvodil to, že když si budu brát vlastně prášky na bolest, tak vlastně jo, není to úplně ideální, ale nedodělám si to koleno v podstatě, nezničím si ho úplně, mm-hmm. ani jako ten sval si nezničím. Takže potom už to jako fungovalo stylem, že teda jako nejsem na tom spíšná, ale ráno jsem se probudila dala jsem si něco malého k snídani a prášek na bolest, preventivně a vlastně, jo, to koleno mě začalo bolet, ale začalo mě bolet třeba až jako po obědě, na třeba poslední hodinu, hodinu dvě chůze, takže to byl prostě způsob, jako díky kterému já jsem to vlastně ušla a úplně jsem si říkala, že jsem vlastně jako hrozně třeba vděčná, že právě jako tam mám toho fyzioterapeuta, protože on mi na to prostě každý den koukal i tak, mi to jako typoval a třeba jednou jsme prostě potkali v jednom albergě vlastně dvě Češky, mamku s dcerou, tý dceři bylo třeba 25 a ta třeba na tom byla jako daleko hůř, ty právě tý, ani ty jako léky prostě nepomáhaly a to třeba to kamíno šla prostě třeba 3-4 dny prostě jenom jako po špičkách, takže ta tam třeba právě měla jako nějakou třeba asi chronickou věc, nebo prostě špatně narostlou kost, takže třeba o mm-hmm. ní to jako moc vyřešit nešlo. U mě naštěstí, jo. Tak jsem za to byla fakt ráda. A měla jste třeba puchýře?
0: No, tak kdyby jsi viděla
1: fotky mojich
0: nohou. Ale právě to jsem přesně uh, chtěla zmínit tak, jak jsem mluvila o tom, že si chodila vlastně na pra- opráškách na bolest. Tak já jsem na tom byla stejně pár dní, protože já jsem si koupila skvělý, úžasný nový trekový boty.
1: <laughs> <Ale> A... nový. <laughs>
0: Já jsem se jako vzala asi dva týdny předtím, než jsem odlétala, tak jsem letěla sama do Švédska, tak jsem si tam prostě vzala ty boty, že tam jako rozchodím a jako párkrát jsem v nich byla a neměla jsem problém. No a pak jsem se s nima teda vydala na to kamíno a už nějaký čtvrtý den to bylo hodně blbý, protože já mám jako hodně vyrostlý paty dozadu. A ty boty prostě nebyly stavěny na ty moje pot, uh, paty, takže mi to tam svíralo asi i nějaký nervy, že to fakt jako bolelo. A zároveň uh, se mi dělali šílený pochýře. Já když jsem došla kamíno, tak jsem měla prostě třeba 8 vrstev kůže na patě jako pryč. Že prostě nechápu, že tam tolik vrstev tý kůže vůbec se Bylo to, naprosto nechutný. Uh, dávalo se mi to dohromady klidně půl roku, než se mi ty nohy fakt jako zahojily. Takže já jsem taky pár dní šla o práškách, protože když pršelo, tak já jsem měla s sebou jako náhradní boty nějaký mamky rozpadlí kýny, ve kterých jsem celý do kamíno ve výsledku jako ušla ale když prošla, tak jsem se samozřejmě vzít nemohla protože to jsou prostě boty, které jsou jako sandály v podstatě takže taky jsem měla pár dní, kdy jsem musela takhle no. ale ty puchýče měla jsem je, ale ve výsledku to pro mě vůbec jako nějak mě to neomezovalo no, člověk si to zalepil a šel dál chápu no, ty jsi s puchýčema nějak bojovala nebo v pohodě? No,
1: třeba prvních prostě 5-6 dní, tak my jsme měli fakt právě krásný počasí a třeba prostě třikrát denně jsme si jako fakt sedli a nechávali jsme si ty nohy třeba prostě 10-15 minut větra. Takže to bylo super, ale pak po těch pár dnech uh, asi tři dny v kuse pršelo uh-huh. a tam se mi ty puchýře teda docela slušně udělaly, protože uh-huh. vlastně jakmile ta noha prostě byla mokrá, tak se to vytvořilo fakt jako hrozně jednoduše a pak jak i ty následující dny, jako bylo vlastně mokro, tak místo to, aby se prostě oni jako zahojili, tak se akorát jako ještě zvětšovali nebo dělali i jinde, yes. ale jako neměla se mi tak extrémní, byli tam lidi, co prostě měly horší a jsem měla prostě pár pochýřů a jako jak si říkala, no. Já jsem je zalepila do toho práškambles už jsem se věděla, tak to třeba fungovalo i na to. Takže... Mm, u mě to jako bylo asi docela v pohodě, ale hodně je to botama. Naštěstí mě se boty nerozpadly, ale třeba prostě v jednom alberge tam prostě byla holčina, který se rozpadly taky právě úplně. A ta teda mm. neměla v té tak je prostě kolem dokola oblepila lepenkou. Co <těk> si říká, jo. Co nemusí lepenka, tak člověk použil jenom málo lepenky, no. Ale co mě ještě vždycky fascinovalo, právě na té Italce, na té Francesce. Ona byla člověk, co prostě podle mě, tahal strašně moc zbytečných věcí, jako na já jsem si vždycky jako prostě četla ty seznamy, co by si lidi prostě měli vzít sebou, jako ty nezbytně prostě nutné věci a můj batoh jako reálně třeba bez vody měl fakt jako pět a půl kilo. A ona prostě měla ten batoh třeba dvakrát tak těžký. Já jsem si říkala, ty brdě, co ona tam prostě má? A co jich těch třeba 9 deset dní, co jsme to prostě šli, tak mě nepřestávala jako právě udivovat a co mě jako fascinovalo asi nejvíc, že ona si prostě sebou táhla malej fén na vlasy Ježiš. a já říkám, ty, ty jsi blázen, proč prostě si bereš fén na vlasy, ne. A ona, nepočkej, já to mám ale vymyšlený. To je na to, až prostě budeme mít mokrý boty a mokrý nohy a mokrý ponožky, tak si je tady vždycky jako večer vysušíme. A já jsem si jako celou dobu prostě smála. A co je v těch pět dní ze začátku, když bylo krásné slunečno, tak říkám: tak co ten fén, nenecháš ho už někde bře, on byl jako nějaký levný. A, a ona ne, ne, počkej, ten se ještě bude hodit. A já jsem si s ní fakt dělala každý den srandu. A šestý, nebo prostě. V tom týdnu se jako začlo uh, pršet, ten sedmý den třeba. Jsem za ní přišlo tak nenápadně, hele! <laughs> mohla bych si počít fén, já mám mokrý boty. Tak jsem je prostě smála. Tak jsme asi uh, 20 minut obě prostě foukali boty. A ještě jsme pak chtěli uh, vyfoukat i ty právě těch dvou španělů. No a samozřejmě tím, že ten fén byl prostě levnej, tak se prostě zavařil a přestal fungovat, že jo. Tak říkáme no dobrý, takže si táhla prostě týden fén, co nám tady jako fungoval 20 minut, ale ona jako byla no a co, tak je to prostě pár gramů navíc, když tolik toho za ten den prostě Nejdem, tak, jako, tak to prostě ponesu. A tak to nesla. No. Nebo si tam třeba vzala takovej ještě jako třeba nejenom svůj ručník prostě na tělo, ale měla ještě speciální ručníček, který si vždycky jako hodila před ty veřejný střechy. <laughs> Hezky si tak na něj šlápla, říkám, takže taky si to udělala takový komfortní. No ale jak říkám, no iba tak pak byl tak dvakrát těžký než ten můj. No. Měli jste třeba někdo z vás něco takového jako extra navíc, bez čeho prostě byste si to kamíno jako třeba neuměli představit? Jako
0: já jsem třeba měla batoh taky těžší než ostatní, asi. Protože můj teda batoh byl sám o sobě těžší, protože měl v sobě pevnou konstrukci, což ale já jsem potřebovala, protože mám problémy se zádama takže já jsem jako věděla, že do toho potřebuji takovou, takovou konstrukci, ano, prostě poves, uh, ponesu o kilo navíc třeba. Já teda, jako co jsem se tam vzala navíc, byly v podstatě jako ty boty, které jsem ve výsledku pak jenom měla zavěšený na batohu. A i tím, že my jsme plánovali původně hodně spát venku, tak já jsem prostě táhla sebou karimatku spacák, ale i spacák. Třeba ten náš kamarád Němec, ten si vůbec spacák nebral a přesně si všude počoval deky. A tak jako měla jsem s sebou dvě bundy. Tu jednu jsem si z toho jako na sebe ani jednu nevzala, že jo. Ale jinak jako m, asi ničeho nelituju, co bych si vzala, že by mi to jako vyloženě bylo navíc, protože já jsem fakt měla Jedno tročko s krátkým rukávem, jedno tílko, jedno s dlouhým rukávem, dvě dlouhé kalhoty, jedny krátké a prostě spodní prádlo. Měla jsem dva ručníky třeba, ale to bylo prostě kvůli tomu, že jsem tam šla na měsíc. Takže ani těch dvou ručníků jako nelituju. Jediné, co jsem třeba nepoužila, je, že my jsme se objednávali takový ty jako kapsle na vyčištění vody. Protože jsme nevěděli, jak to s tou vodou bude, se prostě to občas budeme potřebovat. Tak to jsem jako nevyužila, že to je malička, ta jako sklenička, která váží třeba 20 gramů. Takže asi jako vyložila nic navíc jsme neměli a myslím, že všechno, co jsem si vzala, jsem využila možná jako jsem taky baterku tak tu mám v telefonu, tak to jsem si brát nemusela ale více to 100 gramů navíc to mě jako nezabilo
1: rozhodně já jsem si jako nic navíc asi taky nebrala, protože já jsem to právě docela zkoumala, protože já jsem z toho ze začátku měla jako uh, z toho kamína obecně docela respekt a říkala mm-hmm. jsem si to, nevím, jestli to prostě s tím batohjem jako tak zvládnu. Takže zrovna tu váhu těch věcí já jsem jako docela hrotila, ne úplně jako do extrému, ale prostě každou věc jsem aspoň nějakým způsobem zvážila. Takže jako nic vyloženě navíc jsem podle mě neměla. Ale právě třeba ten pátý den, nebo čtvrtý, když už mi jako došlo, že to kamína je docela v pohodě a zároveň v tu dobu, kdy právě těm španělům ukradli ty věci a šli jsme nakupovat. Tak jsem si tam třeba v obchodě koupila prostě nový plavky, <laughs> koupila jsem si tam nový prostě tričko a pak jsem to vytáhla navíc, ale ne, říkala ne. jsem si o pojď, jak z tady pění vlastně potáhru poslední povoz, jak nějaký suvenýry, takže asi takhle no, ale jinak taky nic nějakého jako extra navíc jsem asi neměla. Mě ještě napadlo, co by chtěla zmínit že mě právě přijde, že
0: za těch deset dní má tělo hrozně málo času se na to tolik zvyknout. Že třeba já vím, co jsem na sobě pozorovala, tak fakt po třech Dnech jsem už baťoch necítila. To se tělo zvyklo hrozně rychle. Ale že prostě těch prvních 10-14 dní jsme chodili kolem 20-25 až 25 km, spíš k těm 25, a bylo to jako docela náročné. Že prostě člověk to ujde, ale pak je večer unavený. Těch zbylých 14 dní, co jsme to šli, tak my jsme chodili kolem 30 km denně minimálně. A byla jsem úplně v pohodě. Že prostě to tělo si absolutně zvyklo na to, že ráno stáváš brzo, ujdeš 30 km a byla jsem s tím v pohodě. Tak jsem si čekala, jako jestli za těch deset dní se tomu to tělo nějak přizpůsobilo, anebo jestli jste tak jako docházeli do cíle unavený.
1: Já si myslím, že jako už i těch deset dní třeba nějakým způsobem stačilo, ale možná jako nespíš, že vyloženě tělo by si zvyklo, ale spíš tak jako hlava si zvykla, mm. že si prostě nastavila jako ten režim a že vlastně podle mě i dost pomáhalo to, že prostě ty zvěděla, že prostě nemáš na výběr. Mm. Prostě si šla, ale určitě si myslím, že když by jsme šli díl, tak by, tak by to bylo lepší. A docela by mě zajímalo, když bych šla třeba měsíc. Jestli by se teoreticky stalo, že i třeba i to moje stehno a koleno, že by si jako zvykli, To jsem právě vůbec jako neměla už čas v podstatě otestovat, že fakt těch deset dní jsem nebo těch osm dní, po tom druhém dní jsem vlastně chodila s tím práškem mm. na bolest. Ale třeba když bych šla měsíc, tak už by ani nebyl potřeba. Třeba, no. Já si myslím, že by si to asi zvyklo, protože přesně ta má kamarádka měla problém s nohama, z toho, že nějak blbě
0: došlapuje a proto jí to bolelo a pak už to bylo v pohodě. No. Že pak třeba taky ten den, co já jsem vlastně stopovala, tak ona stopovala se mnou, protože měla zrovna nějaký fakt hodně blbý pochýřat, co jí dost boleli, ale tenhle ten problém se prostě po týdnu třeba ztratil, protože už jako si jí nohy zvykly, že fakt prostě každý den chodí tolik a tolik kilometrů. No a jaký to byl pro tebe pocit, když jsi došla do cíle?
1: No, jako byl to hrozně super pocit v tom, že jsem vlastně nikdy takhle dlouhou trasu neušla a byl to takový hrozně jako pocit v podstatě vítězství. Ale mm. to bylo takový hrozně zvláštní, protože to vítězství nebylo takový náhlý, ale už třeba den, dva předtím jsem si prostě říkala, ty brděl, já to asi jako <laughs> fakt ujdu. A prostě, když jsem jako přemýšlela vždycky po cestě, jak jsem si říkala, fajn tyjo, tak prostě mi 21, jela jsem prostě do Španělska na desetní prostě sama, seznámila jsem s tady úplně s cizíma lidma, celých těch desetní prostě mluvím španělsky, do toho prostě ujdu v podstatě 280 kilometrů, a když jsme prostě do toho Santiago došli, když jsme došli pak k tomu kostelu, tak jsem si vlastně říkala, jo, na jednu stranu prostě Nemůžu jako uvěřit tomu, že jsem to ušla. Na druhou stranu jsem si říkala, že ono to vlastně nebylo jako tak hrozný, a bylo hmm. to vlastně jako hrozně fajn. A fakt to byl jako hrozně fajn pocit, a do toho jsem to třeba právě ušla i za třeba 9 dní. Já jsem měla tu rezervu ještě třeba další čtyři dny. Hmm. Takže jsem si fakt říkala, že vlastně nebo asi mi to i třeba nějakým způsobem zvedlo vědomí. Už jenom kvůli tomu, že prostě jsem věděla, že když bych příště chtěla jít zase někam prostě sama, takže to prostě zvládnu, anebo když bych tam měla problém, tak jsem prostě schopná si sehnat někoho, kdo mi s tím problémem prostě pomůže. Co ty, měla jsi nějaký taky takový pocit třeba vítězství?
0: Vůbec. Pro mě to bylo hrozně jako anticlimactic. My jsme tam došli a prostě jsme tam došli. My jsme se tam pak jako sedli před tu katedrálu a tak jsme tam jako kolem sebe koukali, a najednou jsme jako byli v cíli. Že jako, jak je tam člověk ten měsíc, tak si navykne na nějaký jako životní styl v podstatě na nějakou rutinu, která mě i hrozně vyhovovala. A najednou seš tam a skončilo to. A právě já jsem si představovala, že jak tam dojdeme, jak se budeme radovat, tak budeme brečat, tak budeme šťastný. A my jsme tam prostě došli a to bylo všechno. A vlastně mě to bylo trošku jako hlavně nesympatický moje okolí tím, že my jsme fakt posledních 100 km jsme šli v Davu skoro. Jelikož když se dostanete do cíle, tak si můžete nechat vystavit kompostelu, což je takový jako certifikát o tom, že jste to kamíno ušli a ten vám dají, když jste ušli sto a více kilometrů. No a tam právě byly takový ty organizovaný skupiny španělů, který prostě jim převážejí věci, vážejí jim, bukují jim to alberge, což jako ať se to každý dělá po svém. ale mně to bylo prostě nesympatický, protože my jsme měli nějakou svoji vybudovanou skupinku a nenosíš v davu lidí a najednou jsou to lidi, kteří jdou i s jiným jako mindsetem než ty. Takže my jsme tam došli a viděli jsme tam, jak se tyhle ty obrovský skupiny tam hrozně radují a kčičejí a objímají. A my jsme tam stály tak jako... My jsme tomu asi nerozuměli, nebo já nevím. Jakože fakt jsem prostě nevnímala, že jsem do toho cíle došla a klidně bych jako ráno vstala a šla dál. Co bylo fajn rozně pak bylo, že my jsme vlastně ten den, co jsme došli, tak jsme tam časně došli v té skupince 20 lidí, tak jsme všichni šli do baru a měli jsme jako velkou párty. A pak v té naší skupince 4 jsme ještě asi na pět dní odjeli právě do Porta, protože my jsme měli letenky koupené dopředu, my jsme tam měli asi týden rezervu ta a ty kluci letenky právě kopený neměli, takže jsme si řekli, hele, tak prostě si pojedeme na pět dní spolu odpočinout, máme to kousek, proč ne, že jo? Obzvlášť ten kamarád z Ameriky by se do Španělské jako už jen tak nedostal. Ale pro mě to teda fakt
1: jako byl pocit tak jako o ničem, no. Hmm. Jako já jsem taky vyloženě, když jsem došla, tak jsem ten takový pocit vítězství vyloženě jako taky úplně necítila, ale jak říkám, no, já jsem ho cítila spíš tak jako třeba ten předposlední den, jako že, hmm. že už jsem se k tomu prostě blížila, k tomu cíli, hmm. ale když jsem tam vlastně jako došla, tak už ty emoce nepřišly, protože oni asi přicházely v průběhu. Ale souhlasím teda s tebou, že tyhle ty organizované skupiny mě jako extrémně rozčilovaly. To byly třeba často buď skupiny takových. My um, jsem tam dělali i školní zájezd prostě. Jo, nebo třeba to byla prostě skupina, nevím, jako letých mm. lidí, co prostě mm. všichni tam, že s těma malejma batuškama celou cestu tam jako vykuřovali, byli hrozně hlasitý, hrozně křičeli. se jsem třeba potkala i jako mladší skupinu, kteří třeba nesli prostě obří jako rádio a prostě jim mm. hřvala hudba. Přes jako na prostě kilometry dopředu. A to už mi jako taky úplně nebylo sympatický. Oni tam podle mě vůbec prostě nešli s tím mindsetem poutníka, no, no Jenom to je prostě rozuměná. nějaký jejich kamarádi je do toho ukecali a tak prostě si šli jako víc pár kilometrů a. Nevím, dělat bobosti, no, to mi taky bylo docela nesympatické.
0: Ne takhle i našlo třeba že jsme přesně, nevím, 180 km před cílem byli v nějakém alberge, kde s námi byla ta organizovaná skupina a vždycky máš, že jo, jednu kuchyň na to, jako celý alberge. Ani tu kuchyň prostě zabrali asi na dvě hodiny a jako máte smůlu. Hmm. A jako, co ty máš dělat, když si prostě potřebáš uvařit, jo. A i jako tím, že my, jak jsme šli víc a víc do toho vnitrozemí, tak A bylo větší a větší vedro, A B tam prostě bylo to jako víc městský a tam už fakt prostě pak člověk těch posledních 100 kilometrů vidí, že je to v něčem jako i business, že tam máš alberge fakt na každém rohu a vyloženě prostě věci pro poutníky, že když je to dražší a dražší že když jdeš ze začátku, tak prostě je to spíš o tom, že jsou tam nějaké jako rodinný podniky, anebo ty lidi se ti prostě snaží pomoct z vlastní iniciativy a ne proto, že z tebe taky něco můžou mít takže těch posledních pár dní pro mě už bylo jenom o tom, jako chci to mít za sebou, protože teď už mě to fakt nebaví jdu tady jako cestou, která ani není jako vyloženě hezká a obklopuje mě dav lidí, se kterým se jako ve výsledku ani nemám moco říct no. a stýskalo se ti po domově, po
1: tu cestu ale ani moc ne, ale to je prostě podle mě spíš tím, že já jsem prostě zvyklá prostě nebývat doma mm. a teď jako nemyslím, že bych jako nebydlala doma, to bydlim, ale i třeba prostě přes léto často, já třeba v podstatě doma bývám jenom třeba na den, abych si vyprala a zase mm. jdu prostě Jasně. pryč a vlastně už i, že jo, v minulosti jsem taky prostě třeba byla deset měsíců jako mimo domov, takže já tyhle ty pocity jako moc neměla a hlavně, Obecně mám pocit, že jako naši se nás jako vždycky k té samostatnosti stažili jako hodně mm. vést, takže nějaký právě jako pocity stýskání jsem jako neměla. Možná jenom jednou mi jako by bylo líto, že tam třeba právě nemám jako prostě rodiče, když jsem prostě potřeba vyřešit takový jeden problém. A to sice, že já jsem právě na kamíno jela s telefonem, který měl vlastně rozbitý displej. A jako mm. nemoc, ale prostě trochu jo. A jsem si říkala, jo, tak to je v pohodě, prostě na to dobře vidím. No jenom, že jak nám právě tam několik dní pršelo, tak mně se asi stalo, že mi tam prostě asi natekla trochu voda, když jsem koukala na mapu a prostě ten displej úplně přestal fungovat. A já jsem v něm vlastně měla veškerý mapy, byla to moje vlastně jako jediná komunikace s domovem a zároveň jsem v něm i měla letenku. Hmm. A já jsem jako to potřeba způsobem prostě vyřešit, a teď jsem si úplně jo, tak to by teď bylo fajn, že tady prostě byl, třeba prostě táta a zařídil mi to nějak. A ani jsem mu nemohla šel zavolat, že telefon nefungoval, takže jsem to prostě musela jako řešit na místě sama. No. z nějakým úplně jako minimálně stečku jsem našla nějaký obchod s elektrem, kde mi ten displej vyměnil asi za 80 euro, ale vlastně jako jsem to vyřešila vlastně docela rychle, a i když to jako úplně nebylo nejlevnější, tak jako jsem vlastně byla hrozně jako ráda, že už to v podstatě nemusím řešit. Jo a ještě vlastně to bylo tak, že já jsem měla černý iPhone, oni tam měli jenom bílej display. <laughs> takže vlastně mi tam na to dali ten bílej display a mě se pak další třeba dva roky prostě lidi ptali, jak je jako možný, že mám jakoby bílej display, ale... Zadek tohoto, černý zadek toho. Černý zadek, ale hlavně i to právě tlačítko, to tlačítko že jsem měla vlastně jakoby černý na bílej, <laughs> a všichni z toho tedy jako unešený, co <laughs> je to jako za model <laughs> a říkám, no, tak to musíte jít do Španělska a si tam mobil. <laughs> Můžete mít taky hmm. jako. To by se skalo?
0: Ke konci pak asi jo. Asi tím, jak jsme to pak došli vlastně. A my jsme byli teda pět dní v Portu a dva a půl dne jsme byli v Santiagu a v tom Santiagu jsme jako neměli moc co dělat. A pro mě to bylo takové, že já jsem si to jako hrozně užívala, ale zároveň jsem si řekla, jako proč nejsem doma. Jakože bylo to fajn tam být, ale už to bylo tak dlouho, že jsem si řekla, teď už bych mohla být doma, tak proč jsem vlastně jako tady. Že zpětně bych si rozhodně jako nekupovala tu zpáteční letenku, co jsme měli rovnou. Že jako lepší tam letět jenom podle mě s letenkou tam a ten, tu zpáteční vyřešit bylo to, jak to ten člověk vlastně jako
1: dojde. No. A co máš pocit, že ti kamíno dalo a co ti kamíno vzalo. <laughs> Uh, co mi dalo? Určitě mi právě, teda, jak už jsem asi změňovala, dalo, dalo nějaký to sebevědomí, hmm. že prostě se o sebe dokážu postarat, že v podstatě jakýkoliv problém bude, takže jako nějakým způsobem se to prostě vyřeší. Ale asi tam mi u toho hodně pomáhal prostě i ten pocit, že jsem prostě věděla, že když to prostě nepůjde, takže nějakým způsobem se vždycky můžu dostat domů. Hmm. A dalo mi to teda určitě ty lidi, se kterými jsem šla, a zároveň jsem i jako za tu cestu poznala i třeba plno jako dalších lidí, se kterými jsem třeba i jako dodnes kontaktu, takže prostě i jakoby ty kontakty. Dalo mi to určitě e, chuť do budoucna jít zase někam právě třeba sama anebo právě jít třeba jinou trasu kamina. Mm-hmm a určitě ty zkušenosti, určitě mi to dalo desetní mluvení intenzivně španělsky, což jsem asi fakt do té doby nikdy jako takhle intenzivně neměla. Což je teda docela vtipný, protože oni všichni tři mluvili docela rychle a docela drmolili, A oni i po těch jako deseti dnech si mysleli, že jsem trochu introvert. ale to, to nebylo kvůli tomu, že já jsem prostě neměla co říct. Ale to bylo kvůli tomu, že já než jsem si v hlavě sformulovala pořádně tu větu, tak oni už byli o tři věty dál, takže v jako to, to bylo trochu absurdní, protože oni po těch deseti nech jako no ty jsi takový introvert a já tam nejsem introvert a ty? Jo, a co mi to jako vzalo? Vždy nic tak to je fajn co u tebe, jak to bylo?
0: No, tak jako nevím, jestli mi to něco vyloženě vzalo, ale tak já jsem se tam prostě hrozně vyklidnila. Nemůžu, nebo já jsem jako nedokážu říct, že bych vyloženě tam jako chodila a přemýšlela nad svým životem, to si myslím, že ne. Ale že si právě myslím, že jak jako se člověk na měsíc odreaguje a neřeší jako nic, kromě toho, že dneska prostě chodím a kde si koupím jídlo a tak. Takže spousta věcí se jako věc za mě, že jsem se vrátila jako pak do Prahy a věděla jsem, jak ty věci chci, aniž bych nad tím musela nějak přemýšlet. Samozřejmě prostě ti to ukáže, že materiální věci nejsou potřeba a tak a že život dokáže být jednoduchý a krásný. Ale pro mě bylo jako hodně těžký se sem vrátit a právě se setkat s tím kontrastem, že ostatní lidi nemají ten mindset, co já. Že jsem se sem vrátila a vlastně já jsem tu dobu se stěhovala, zařizovala jsem si nový bydlení a zašla jsem to hodně s rodičema a vznikaly jako, ohledně toho i různé konflikty a pro mě to bylo strašně těžké se smířit s tím, že já jsem se teď tady jako vyklidnila, mám ten svůj prostě novej jako pohled na svět, vím, co je důležité, vím, co není důležitý a že ty ostatní lidi to nemají. A že prostě pak nastávala ta koleze toho, že i když já ten mindset mám, tak si v něčem prostě nemůžu zachovat kvůli tomu, že přece jenom musím vycházet jako se svým okolím. Takže to pro mě byl velký šok, když jsem se vrátila. No. A ukázalo mi to teda, že jako jsem schopná se bavit s lidma, že prostě, i když jsem introvert, tak mi to taky jako nedělá problém překonat. Obzáž, když mi k tomu někdo nepomůže. Ale že uh, i když jsme tam právě byli v té skupince těch čtyř lidí a měla jsem všechny ráda, tak já jsem stejně každý den prostě potřebovala si na hoďku, dvě zalézt někam do kouta a být prostě sama se sebou. Ale jinak jako nemyslím si, že by mi to něco vyloženě vzalo, jen mě akorát mrzí, že přesně kvůli tomu, že nikdo z mýho okolí si to asi to nezažil, tak uchovat si nějaký ten mindset je prostě hrozně těžký, když se člověk vrátí a je mi z toho občas smutno.
1: Takže říká, že jsi uh, svému okolí všem naordinovala kamínou, pěkně si to způsobujeme. Už
0: plánuju, jak tam s kamarádkama pojedu na kamíno a pořád čím do pčítele. No a jednou by si se mnou mohl aspoň na ty dva týdny do toho španělska odjet. <laughs> jako doporučila bych to každýmu. A hlavně takový to mi vždycky řeknu, no, no ale prostě já bych to neušel, Ujde to každý. Je úplně jedno, jakým tempem. To hmm. ujde každý. Když člověk chce, tak to prostě ujde. A samozřejmě, když tam někdo padne, s tím to nedám, tak jako to po týdnu zdá. Ale myslím si, že jako to rozhodně není tak náročné, jak si to člověk může sám vlastně představovat.
1: A hlavně máš prostě fakt hrozně moc možností těch tras, jako mm. když prostě máš pocit, že třeba kvůli kolenům nezládneš kopce, tak prostě třeba fakt to naše kamíno, to bylo v podstatě jako rovinka, mm. když podel oceánu. A mm, myslím si, že jako už se jako říkalo, i kdyby to prostě člověk měl jít tempem, že jde 10 km za den, tak to stejně ujde. Hmm. A je to úplně jedno, že jde pomalu, hmm. hlavně že to ujde. Jo, to jako bylo určitě super, prostě na, podle mě i na těch uh, všech lidech vlastně na tom kamínu, nebo obecně na těch jako poutnících, že oni byli hrozně naladěni právě jako na stejnou vlnu, hmm. a že vlastně přesně, jo, se tam psychicky hrozně jako odpočíneš a řešíš fakt jenom ty životně nutné věci, jako co budu jíst, a kde budu spát a co mě bolí a jak to vyřeším, hmm. ale i tím si ty lidi fakt měli plně mě tendence strašně jako pomáhat, že já si fakt pamatuju, že prostě třeba ten um, Francisco, ten fyzioterapeut tak vždycky prostě v podstatě na, na alberge třeba tak hodinový konzultáčky, nebo <laughs> jako navzájem jsme si tam všichni třeba půjčevali různý jako mastičky nebo prostě náplasti. Často jsme i dělali to, že třeba jsme právě vařili jako s dalšíma lidma hmm. prostě dohromady a často jsme se ani nevařili, že jsme prostě do Restaurace, že jsme si to tak jako Jasný. užívali, ale že vlastně všichni byli hrozně jako nastavení, že teď jsme tady všichni vlastně v tom společně a prostě to chceme všichni dojít a chceme si k tomu jako dopomoc, tak to se mi jako fakt líbilo. Jo, no. to s tebou souhlasím, no? že tam prostě
0: komunita lidí, který mají stejný, stejný mindset hmm. až na těch posledních 100 kilometrů, no. kde já jsem trošku
1: trpěla. A Ale poznala ten... tam to? Poznala tam právě nějaký lidi, kteří byli něčím jako fakt zajímavý, nebo ta jejich třeba cesta byla z nějaký jako zajímavýho důvodu?
0: Uh, jo, rozhodně. My jsme tam třeba potkali uh, jednoho kluka z Brna, který prostě uh, asi tři roky předtím, než se na kamíno vydal, tak byl uh, v Americe na work and travel a byl tam na nějaký takový ty obrovský lodě, co, kontejnerový lodě, tak se tomu říká. Uh, pracoval na kontejnerové lodi a právě oni vždycky museli nějak jako vlast do toho kontejneru něco tam jako udělat, nevím, pak z toho vyskočit a abon, já nevím jako nepamatuji si přes čem ta práce jako spočívala, ale právě, že on nějak takhle šel něco zařizovat do toho kontejneru a on se to zaseklo a tam je lis v tom kontejneru a jeho to zmáčko. a jakože naštěstí si to jako všiml rychle, ale prostě mu to znahybnilo spodní část těla takže on byl asi dva roky na vozíčku a pak vlastně díky různým terapiím, fyzioterapiím a to tak se právě rozchodil a to ke šel, aby si dokázal, že už jako je v pohodě, nebo že prostě to zvládne. On pořád měl ortézu vlastně na jedné noze a šel si přesně svým týpe, svým tempem, vůbec to jako nežašil, ale šel tam, aby jako ukázal světu, že vlastně je zpátky na nohou a aby to dokázal i sobě. To je super a šlo mu to? Jo, úplně v pohodě, jako on samozřejmě měl dny, kdy na tom byl vůč, ale zvládnu to. Došel asi o týden později, než my, ale došel.
1: Hm, to je borec. Ty.
0: A ty se takhle někoho potkala?
1: Jako, jak si i říkala, že prostě v podstatě občas je fakt ta skupinka, co jde jako podobně rychle. Tak my teda, my čtyři jsme šli vždycky jako vyložně spolu, ale pak třeba ty večery jsme právě potkávali na těch alberge lidi, co šli podobně rychle jak my, jenom třeba prostě buď o hodinu prostě, nebo o dvě jako rychleji. A tam byl třeba jeden pár právě taky Češi, to byla vlastně Verče a Šimon se jmenovali, tak ty byly, že tam vlastně šly jako uh, chvíli právě po svatbě. Oni byli takový oba prostě mladoučký, ale zároveň jako zapálený do toho, že vlastně chtějí spolu zažít ještě něco takového, trochu jako víc adrenalinového, než právě třeba budou mít děcka, což třeba teď už mají prostě skoro ročního chlapečka. Yeah. Ale co mě třeba ještě se líbilo, že vlastně tam šla jedna Ruska a oni to měli udělaný tak že vlastně ona i manžel, to kamíno šli ve stejnou dobu, a ale cestu. šli jinou cestu. Ale začínali vlastně oba asi 300 kilometrů prostě od Santiaga. Uh-huh. a celý den prostě šli sami a vždycky jako rád večer si třeba na půl hodiny jako zavolali a vlastně jako těch třeba deset dní prostě šli jako s tím, že na konci se jako potkaj a, uh-huh. a pak ještě spolu jako dojdou jako společně na fisteru, ale že prostě to bylo takový vlastně na jednu stranu podle mě hrozně jako romantický, protože oni jako se celých těch deset dní na sebe jako hrozně těšili a vždycky se těšili, až se večer zavolají a řeknou si ty své zážitky. A nebo ještě kdo tam byl zajímavý, tak to byl takovej Ital. A to mohlo být třeba 60 až jako 70. Ale on byl strašně jako namotivovaný a měl strašně něj taková pozitivní energie. A on vždycky prostě k sobě nějakou svojí aurou prostě natáhl strašně moc jako lidí a se všema se bavil a se všema se jako kamarádil a vždycky v tom alberge prostě úplně tam organizoval jako společný večeře a byl takový prostě hrozně jako hlasitej, ale hrozně jako milej, tak ten byl jako taky moc mm-hmm.
0: No já jsem tam za ten měsíc vlastně potkal jako spoustu mm. naprosto skvělých. a
1: jedinečných
0: lidí, ale co mě teď tak jako napadlo, uh, vlastně jeden kluk, kterého my jsme potkali jenom na den, tak to byl týpek z Rakouska, bylo mu asi 25. On si táhnul asi jako 50 kg batoh. Fakt zpětně absolutně nechápu, nebo, no, no to přeháním, 30 kilový, ale minimálně. Fakt jako extrémně těžký batoh. Vůbec nevím, co si v tom táhnu ve výsledku. A ten řekl, že prostě on se jako chce vyhecovat a každý den posledních 10 kilometrů doběh. Blázen. já, já já třeba upřímně jako, nevím, jestli to došel, potkala jsem ho jednou v alberge, pak už jsme ho nikdy neviděli, protože přece jenom šel trochu rychlejší, než my, ale <těk> <Nežil>. <těk> kdyby mi někdo řekl, že to nedošel, tak bych tomu klidně No, že si myslím, že tam tam šel možná až jako z takového zbytečného hecu, že on jako, že prostě se chce dostat na dno a tak jako běží a má těžký batoh a říká jako, ale o tomto kamíno jako taky není. Jakože jasně, každý tam může jít z jiného důvodu, ale kdyby mi někdo řekl, že to nedošel, tak se tomu divit
1: nebudu. My jsme potkali pána, jako dva dny po sobě vlastně, pak byl i v tom stejném alberge a tento prostě to kamíno šol se dvěma igelitkami. <laughs> prostě neměl batoč, ale prostě dvě igelitky. Mm. To bylo jako výborný, to mu bylo taky třeba tak 60-65. To trochu vypadalo jak prostě, jak když jde důchodce z <laughs> Ale bylo to fakt jako komický. Prostě se šel, no, tak mu vyhovala mít dvě igelitky, tak měl dvě igelitky. <laughs>
0: A měl se na kamínu nějakou jako vyloženě špatnou zkušenost s někým?
1: Mm. <laughs> no, jako vyloženě špatnou zkušenost? jako s někým, asi ne. Akorát jednou prostě jsme ještě potkali, my, jako obecně Čechů jsem moc nepotkala, potkala jsem toho, právě ten pártu tu Verču se Šimonem, pak jsem potkala dva kluky. Z toho, ten jeden kluk vlastně, to byl taky mladý, dvacetým byl, tak jeden z nich si vlastně první den vyvrknul kotník. A dalších deset dní to šel a prostě to ušel. A ušel to s vyvrklým kotníkem. A právě pak jsme potkali ještě jako jeden právě taky český pár. A jednou právě jsme si jako vařili v kuchyňce a dělali jsme si nevím, nějakou líži prostě s nějakýma mořskýma potvůrkama. A právě ta kamarádka Italka vlastně jako řekla, že by tam bylo fajn, kdyby jsme tam dali ještě trochu rajčatového protlaku. A zrovna ty Češi vedle nás si vařili prostě těstoviny uh, s červenou umáčkou uh-huh. a prostě toho protlaku měli hodně. A ona mě jako poprosila, jestli bych já normálně česky mohla poprosit, aby nám prostě trochu toho protlaku jako nechali. Uh-huh. A tak jsem je poprosila, oni se na nás koukli, Koukli stylem, jako že jsme se zbláznili, že to je snad Ježič. jako jejich, ale říkám dobře, tak třeba to prostě byl jenom můj jako interní pocit, třeba takhle vůbec jako nekoukli, třeba jsem si to jako jenom vymyslela. No a oni uh, vlastně řekli, že teda jo, že nám jako něco dají, ale až jako dovaří a co jim zbyde. A. a prostě pak nám to přinesli. A to bylo jako... <laughs> to byly prostě třeba tři polívkové lžíce prostě Ježiš. toho protlaku. Já jsem si jako říkala, ty brďo, že mají tohle vlastně jako mm. zapotřebí a vlastně na jednu stranu jsem se jako docela styděla, protože všichni tam byli hrozně milí, hrozně příjemní a jediný prostě jako takhle nějakým způsobem nepříjemný, divný lidi, co jsme byly prostě češi. potkali, byli prostě dva Češi. Mm. Ale tak prostě možná to jako mohla být jako jenom náhoda, nebo nevím, zrovna měli jako nějaký blbej den, ale když jsem, když jsem týmí právě kamarádce Italce přinesla ten zbytek protlaku, kde byly fakt asi třeba tři polívkové lžíce tak na mě jako koukala, jestli jako jsem to třeba s tou nevím, nevylila. <laughs> ne, to je to, co nám prostě dali, no a víc jako nedali, no. Tak to bylo jako nepříjemný, ale jinak asi ne. A ty spotkala někoho, kdo by byl jako nepříjemný nebo zvláštní? Já jsem měla
0: jednu takovou špatnou zkušenost s tím, že prostě jsem sama šla, že to byl fakt jako den, kdy jsme šli všichni odděleně a přišel za mnou týpek. A, a asi tak jako druhá věc, co během toho, jako co jsme se bavili, zmínil bylo, že sebou má tolik a tolik trávy a tolik a tolik haše. A já fakt jako nejsem člověk, co by s drogama nějak jako experimentoval nebo by k tomu tíhnul. Takže mě to jako hrozně vyděsilo. A moc jsem jako nechápala, proč za mnou někdo na kamínu chodí a má jako snahu se se mnou o něčem takovém bavit, že se mě i začal vyptávat, jaká je drogová scéna v Praze a jak jednoduše se tam dají sehnat drogy a tak. A úplně netuším, já jsem jako nikdy nic nekupovala ani neschánila mě se neptejte. Takže to mě tak jako hodně vyděsilo a tenkrát jsem před ním jako rychle utekla. A ve výsledku mi to kamíno asi jako ukázalo, že přece jenom nějaký přesudky vůči potetovaným lidem jsou doteď. Že jsem jako vnímala, že ty lidi, co mě neznají, mě automaticky berou jako třeba takovou povolnější nebo tak. A s čím se mi jako zžívalo taky těžce na tom kamínu a pak ještě v tom portu, kde jsme jako byli fakt na dovolený pět dní, tak jak je ve Španělsku a v Portugalsku jako silnej catcalling. Že my, i když jsme šli extrémně spocený s obrovským batohem, nechutný v podstatě, že jo, protože jako na, na kamínu nikdo nevypadá zrovna jako nádherně, tak stejně se ty chlapy jako ozývaly a i když jsme pak byli v tom portu fakt prostě s dvěma vysokýma klukama s tím, že ten kamarád Němec jako extrémně naposilovaný, pak jako strašidelný kluk na první pohled tak stejně prostě jako se to dělo, Takže to mě tak trošku probudilo jako z negativní strany ze, z mojí sociální bubliny, ale jako, že by mě tam někdo napadl nebo něco takového, tak to ne. Jako myslím si, že je to vesměs bezpečná cesta a hlavně je tam tolik lidí, co jsou stejně naladění, jako my, že prostě, i kdyby se cokoliv stalo, tak tam kdokoliv jako pomůže.
1: Hmm, jo, to určitě si myslím, že je právě jako velká pravda, nebo přesně si myslím, že když bych se tam já dostala do nějaké jako tak bych se prostě přimíchala do nějaké skupinky mm. a dělala bych, jakoby, jak je znám a Oni by se tak podle toho i docela jako třeba chovali, že prostě hrozně no, milá přátelsky. Asi horší to bude, když třeba prostě jdeš nějaký jako delší úsek jako úplně sama. Mm. Tak to nevím, co bych jako úplně dělala. No.
0: no, já jsem to měla to, že jsem prostě utekla v
1: podstatě. Mm. My jsme tam jako došli
0: na nějakou divnou křežovatku, v podstatě. A teď já jsem věděla, jako mám mít, protože jsem měla ty mapy a on nevěděl, a nějak mi takové nevěděl, tak já jsem se prostě jako vydala sama, no. Mm-hmm.
1: Ale to byla nějaká jako jediná špatná zkušenost mm. a pak to bylo v pohodě. S lidma. To ještě jako s lidma pak už jako já jsem žádnou špatnou zkušenost neměla. Ale co ještě bylo další taková jako trochu nepříjemno, tak právě právě tam Maria s tím Franciskem, jakým jako ukradli batohy, tak oni to udělali stylem. Že jak byli španělé, tak mm-hmm. oni vlastně si ze začátku dojeli do Santiago autem. Ta auto si tam v nějakých podzemních garážích jako nechali, mm-hmm pak si dojeli autobusem do porta a vlastně šli si v podstatě zpátky k autu. Uh-huh. A tím, že vlastně my jsme tam došli za nějakých těch prostě 9-10 dní a já jsem měla letenku až jakoby za tři dny potom a oni vlastně vůbec uh, jako tu zpáteční cestu prostě neřešili, protože měli uh-huh. taky jako volno a měli tam auto. Tak jsme si právě řekli, že ještě chceme se podívat na Fisteru, uh, ale na druhou stranu už jsme si říkali, že vlastně jít tam pěšky je vlastně jako trochu hloupost, už jenom z důvodu, že oni tam prostě měli to auto, tak nechávat tam to auto a jít pěšky, mm. tak bylo jako nic moc nápad. Tak jsme si jako řekli, že tam prostě jako dojedeme autem a že tam prostě třeba den, dva pobydem v podstatě už jenom jako takový bonus uh, za to, že jsme to došli. No a došli jsme k tomu autu. <laughs> prostě to auto nám nešlo nastartovat. Ne, co nastartovat? Ono nám vlastně nejdřív ani nešlo odemknout. A když nám nešlo odemknout, tak naštěstí... Uh, tam byl ještě jakoby klíč, že se to zasunulo do dveří, a pak jsme teda odemkli aspoň ty přední dveře a to auto nešlo ani jako na startu. Takže v podstatě oni chudáci, došli teda ke svým autům bez batohů, že teda aspoň teď už budou v klidu a auto nefungovalo. <laughs> takže to ještě s ním moc neměli, no, ale zase na druhou stranu bylo super, že prostě oni byli španělé, bylo to ve Španělsku, že prostě věděli, jako, jak to tam chodí, věděli, jako, co mají dělat. Takže pak třeba za prostě dvě hodiny přijel opravář, jak to tam v těch garážích jako nahodil a řekli jim teda, že mají ale úplně jako zničenou baterku toho auta, takže ještě ještě na Fisteře první, co my jsme dělali, takže jsme vlastně hledali autoservis a ještě jsme měnili jako autobaterii ale jinak jako na té festeře už to bylo fakt fajn a pak už jako dobrý, no, ale myslím si, že jako to asi nějakým způsobem i jako prověřilo ten jejich vztah, protože oni potom, oni měli v plánu se asi půl roku nebo tři čtvrtě roku na to brát, mm-hmm. uh, tak jsem si vlastně říkala, že to to byla taková <laughs> jejich závěrečná zkouška. No a pak ale v době jejich svatby začínal covid, takže svatba se vlastně zrušila a furtý jí odkládají a už je to jakoby přes rok a ještě se furt nevzal. <laughs> Ale tak asi v nejbližší době už se tak stane, že jsou furt spolu a právě my všichni čtyři jsme jako docela v kontaktu, nebo prostě máme Whatsappovej chat, kde si jednou za čas prostě napíšeme. Vy jste nějak v kontaktu?
0: Najsmá nebo my jsme si řekli, že bychom třeba jednou za pět let spolu šli jako znova rádi to kamíno, ale sledujeme se na Instagramu a vyloženě jako v kontaktu nejsme. A mě jako rozhodně, ža, jako no bad blood a myslím si, že za těch pět let by to mohlo jako dopadnout, když to jeden z nás iniciuje.
1: iniciuje. No. Jako jo, my si prostě taky nějak jako aktivně úplně nepíšeme, že na jednu stranu jo, dobrý, těch deset dní bylo fakt intenzivních, na druhou stranu jako My o těch svých životech jako mimo kamíno, jako moc nevíme. Ani nevím, co bychom spolu jako řešili. Takže spíš třeba tím, že prostě oni byli z Itálie, jako ze Španělska, tak právě když začínal covid a nejdřív to bylo dost crazy v Itálii a pak ve Španělsku, tak jsme spíš jako řešili, jak zvládají. Jako prostě trochu psychicky jsme se jako podporovali, ale že bychom řešili nějaký jako každodenní nebo prostě i jako každoměsíční dění, tak to jako moc Jest tak říkám,
0: že jsme toho probrali už spoustu mm-hmm. a že bychom o kamínu mohli mluvit v podstatě do nekonečna. Napadá tě ještě něco, co by se chtěla tak jako zmínit ke konci? Něco hodně důležitého, co máš na mysli?
1: Já bych fakt všem chtěla doporučit. Někdy jedna nějakou jako dovolenou sami. Nemyslím teď ani jako třeba na kamíno, ale jestli je prostě kamíno pro lidi je třeba jako až moc velký výstup z komfortní zóny, tak třeba prostě kratší dovolená, nebo klidně prostě dovolená třeba, kde budete mít jako daný ubytování, penzion, hotel. Hmm. Ale prostě si vyzkoušet to, že když člověk někam jede sám, tak reálně si za první hrozně jako odpočine, a za druhý získá tak jako nadhled nad tím svým uh, životem v podstatě, nebo to uh, hrozně <laughs> hrozně deep, ale <laughs> uh, že si tak jako všechno srovná sám, bez hmm. prostě uh, ovlivňování těch svých blízkých, to je další věc. A hlavně, podle mě fakt, když je člověk někde sám, tak je pro něj jako daleko jednodušší si právě jako vytvořit ty nový známý, nový kamarády a prostě zjistit, co je pro něj jako důležitý. To s tebou. rozhodně souhlasím. Tak jo,
0: tak... Já asi už nic víc nemám, to teda taky ne? Ne, 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 tak jo. Tak já děkuji moc, že jsem přešla, že jsem tě mohla ohledně kamína vyspovídat.
1: Jo, já děkuji za pozvání, já o kamínu jako hrozně ráda mluvím, že to byl fakt jeden z nejzajímavějších prostě asi jako zážitků v mém životě. Takže o, určitě jsem ráda, že i takhle právě někdo další se o tom může víc dozvědět. To chápu.
0: No tak jo, tak já ještě jednou děkuju. Doufám, že se vám ten díl líbil a budu se těšit na příště. Mějte se krásně.
1: Ahoj.